0: del Begegnungen
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Alle Welt on Air. Unsere heutige Sendung widmen wir Mahatma Gandhi und seinen Nachfolgern in Indien.
2: Im Jahr 2007 haben die Vereinten Nationen beschlossen, den 2. Oktober, den Geburtstag Gandhis, als weltweiten Tag der Gewaltlosigkeit zu begehen. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen ruft alle Staaten auf, die Botschaft der Gewaltlosigkeit zu verbreiten und für Toleranz, Menschenrechte und Respektierung der Vielfalt einzutreten.
1: Am Geburtstag Gandhis am 2. Oktober wollen wir uns mit Menschen befassen, die im heutigen Indien seinen Spuren folgen. Aber erinnern wir uns zunächst, was Gandhi selbst bewegte.
0: I ich verstehe mich selbst als Kämpfer, als Kämpfer für den Frieden. Ich weiß um den Wert von Disziplin und Wahrheit. Mohandas Karamchat Gandhi zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Sein gewaltloser Widerstand gegen die Diskriminierung der Inder in Südafrika und gegen die Kolonialherrschaft Englands über den indischen Subkontinent gilt weltweit als Vorbild für viele unterdrückte Menschen. Als er mit 24 Jahren als erfolgloser Anwalt mit schüchterner Persönlichkeit nach Südafrika reiste, um dort einen Freund der Familie in einem Rechtsstreit zu unterstützen, rechnete wohl kaum jemand damit, dass er alsbald zur führenden Person einer Menschenrechtsbewegung werden würde.
2: Vor mehr als 140 Jahren, am 2. Oktober 1869, wurde Gandhi geboren. Nach seinem Jurastudium in England arbeitete er in Südafrika, wo der junge Anwalt schnell zum Sprecher und Verteidiger der Inder wurde, die als Gastarbeiter in Südafrika arbeiteten. Die Engländer betitelten alle Inder in Südafrika abwertend als Kulis ursprünglich die Bezeichnung für schlecht bezahlte indische und chinesische Tagelöhne.
0: Die einschneidendste Diskriminierung erlebte Gandhi während einer Geschäftsreise. Von Dörben musste er nach Pretoria reisen. Er hatte ein gültiges Zugticket für die erste Klasse. Als ein weißer Fahrgast unterwegs einsteigt und sich weigert, mit einem Inder in einem gemeinsamen Abteil zu sitzen, soll der junge Rechtsanwalt in den Gepäckwagen wechseln. Gandhi berichtet in seiner Autobiografie ausführlich von dieser Situation. Dann kam ein Passagier und musterte mich von oben bis unten. Er sah, dass ich ein Farbiger war. Das störte ihn. Er ging hinaus und kam mit ein oder zwei Beamten wieder. Alle verhielten sich ruhig, bis ein anderer Beamter auf mich zukam und sagte, »Kommen Sie mit, Sie müssen in den Gepäckwagen steigen.« »Aber ich habe eine Fahrkarte erster Klasse«, sage ich. »Das ist einerlei«, entgegnete der andere. »Ich sage Ihnen, mir wurde in Dörben erlaubt, in diesem Abteil zu reisen, und ich bestehe darauf, in ihm zu bleiben.« »Nein, das werden Sie nicht«, sagte der Beamte. »Sie müssen dieses Abteil verlassen, sonst muss ich einen Polizisten rufen, um Sie hinauszuwerfen.« »Ja, das können Sie tun. Freiwillig aussteigen, weigere ich mich.« Der Polizist kam. Er griff mich bei der Hand und warf mich hinaus.« auch mein Gepäck wurde hinausbefördert. Ich lehnte es ab, den Gepäckwagen zu besteigen und der Zug fuhr ab. Im
2: Südafrika der Rassentrennung wurde Gandhi als Farbiger missachtet und herabgesetzt. Die Szene im Zug wird für Gandhi zum Schlüsselerlebnis. Er organisiert die indischen Arbeiter in Südafrika und die erste Kampagne gewaltfreien Widerstands gegen ein geplantes neues Meldegesetz. Das Gesetz verpflichtete alle Inder zur Registrierung und zur Abgabe der Fingerabdrücke. Nach seiner Rückkehr in sein Heimatland Indien im Jahre 1915 erhält er den Ehrentitel Mahatma und organisiert fortan den friedlichen Widerstand gegen die britische Kolonialmacht. Im berühmten Salzmarsch gelingt es ihm, Indien auf gewaltlosem Weg in die Unabhängigkeit zu führen. Gandhi entwickelte Satyagraha, eine spirituelle Lebensweise und gleichzeitig ein Prinzip sozialen Handelns, das sich vor allem auf Gewaltfreiheit stützt und die Grundlage seiner politischen Arbeit wurde.
0: Ein Satyagrahi möchte seinen Gegner nicht durch Gewalt zu seiner Ansicht nötigen, sondern zielt darauf, ihn von seiner Meinung zu überzeugen.
1: Zum Geburtstag Gandhis wollen wir uns heute mit Indien befassen. Indien ist ein Land im Umbruch. Auf der einen Seite steht ein großes Entwicklungspotenzial, vor allem in der Computer- und Filmindustrie. Ein Beispiel dafür sind die Bollywood-Filme. In keinem anderen Land der Welt werden so viele Filme wie in Indien jährlich produziert. Indien ist aber auch ein Land mit großen Brüchen und mit massiven Armutsproblemen auf dem Land. Indien hat mehr als 1,2 Milliarden Einwohner und liegt damit nur knapp hinter China. 70 Prozent der Inder leben auf dem Land. Immer noch arbeiten zwei Drittel der indischen Bevölkerung in der Landwirtschaft. Durch das sogenannte Landgrabbing, den Aufkauf von Land im großen Maßstab oder durch Landraub und Vertreibungen verlieren viele der indischen Kleinbauern ihren Boden und damit ihre Lebensgrundlage. Der Großteil lebt ohne eigenen Landbesitz. Und ist abhängig von den Großgrundbesitzern. Viele Bauern sind verzweifelt und sehen keinen Ausweg. Alkoholsucht, Gewalt gegen Frauen und eine steigende Selbstmordrate sind die Folge. Tausende von Bauern haben sich in den letzten Jahren das Leben genommen.
0: Die moderne Wachstumspolitik Indiens setzt jedoch nicht auf die Entwicklung der Landwirtschaft, um die Menschen Indiens ernähren zu können, sondern gibt weiterhin große Landflächen für den Rohstoffabbau Industrielle Nutzung und Tourismus frei.
1: Seit den 90er Jahren hat sich eine große Bewegung der Landlosen in Indien entwickelt. Der Friedensaktivist Raj Gopal hat 1991 die Basisbewegung Ekta Parishad gegründet. Ekta Parishad verteidigt die Interessen der landlosen Bauern und setzt sich für die Rechte der armen Landbevölkerung in Zentral- und Südindien ein. Vor allem geht es aber um die Rückgewinnung des Landes und um eine gerechte Verteilung von Landflächen. Es geht um das Recht auf ein würdiges Leben. Die Bewegung von Ekta Parishad orientiert sich dabei an den Prinzipien Mahatma Gandhis: Gewaltlosigkeit, Nächstenliebe und Wahrheitssuche.
3: Parishad means Forum. 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 Es yeah. so ist also is auch ein altes Sanskrit-Wort. Heißt drumrum und statt sitzen, also zusammensitzen. Das ist der Rat, der gemeinsame Rat. So So forum thousands of people, so that they can come and assemble in this forum. So wie wir sagen Weltsozialforum, so kann es also ein Forum sein, dass Hunderte, Tausende von Menschen unter einem Dach zusammenkommen.
1: Sie hörten gerade Rajgopal, den Gründer der indischen Landrechtsbewegung Ekta Parishad
3: this is a struggle about land and livelihood resources of the poor people this is a common agenda across the globe so als sich um landrechtsfragen und der armen und ihrer beziehung zum land geht ist das eine sache die die ganze welt angeht und sich eben in allen gegenden findet and land grabbing has become an important issue Along with Globalization. Und die Landbesitzergreifung ist eine Sache der Globalisierung geworden. Es sind ja die Großen, die versuchen, das Land in Besitz zu nehmen.
1: Wer ist denn vom Landraub in Indien betroffen? Vor allem betroffen sind die kastenlosen Dalits, auch unberührbare genannt, und die Ureinwohner Indiens, die Adivasis.
3: Die Adivasis insgesamt haben nach der Konstitution ein Recht auf den Wald also das Waldgebiet Indiens gehört den Adivasis wobei das nicht Privatbesitz ist, sondern wie sie das verwalten, ist eben nicht festgelegt aber es ist die Adivasis denen gehört der Wald wenn Nationalparks gemacht werden sollen ja. und das ist in Indien ein großer Renner auf Tourismus setzt man auch viel also Nationalparks mit schönen Tigern drin das ist was Tolles und da werden dann erst die Adivasi vertrieben, damit die Tiger rein und die Adivasi raus. Das widerspricht jetzt eigentlich dem Grundgesetz, weil das der Wald, aus dem man den Nationalpark machen will, gehört, den Adivasi.
1: 1,5 Millionen Menschen sind schon von ihrem Land vertrieben worden und haben damit die Möglichkeit verloren, sich und ihre Familie zu ernähren. Hier will Ekta Parishad unterstützen und helfen.
0: Dem reichen und sich entwickelnden Indien scheint die Armut auf dem Land gleichgültig zu sein. Für alle Leute, die kein Land haben. Also
3: weil die Argumentation ist so, der indische Staat kann nicht dafür sorgen, dass die Leute was zu essen haben. Dann soll er dafür sorgen, dass sie ein Stück Land haben, auf dem sie Nahrung selber erzeugen.
1: Eine Gruppe in Köln, die sich Freunde von Ekta Parishad nennt, begleitet und unterstützt seit einigen Jahren die Arbeit der indischen Landlosenbewegung. Wir fragen Dr. Karl Justus Reubke, den Gründer des Kölner Vereins, worum es Ihnen geht.
3: Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, deswegen haben wir es auch so schwer in unserem Kölner Publikum, das äh, seit 2004, ist Ratskobal auch immer wieder mal hier gewesen und wir haben darüber diskutiert. Ähm, es ist ja Indien ein sehr, sehr großes Land. Und es leben 70 Prozent der Bevölkerung auf dem Land. In, zum Vergleich, in Deutschland sind es zwei Prozent, die von und auf dem Land leben. Da die Bevölkerungsdichte in Indien auch mindestens so groß ist wie in einem gut besiedelten Bundesland, sind das nicht nur prozentual sehr viele Menschen, sondern auch absolut gesehen sehr viele Menschen, die auf dem Land und vom Land leben. Die Landbesitzstruktur in Indien ist sehr kompliziert, durch die, man kann sagen, Jahrtausende entwickelt und die verschiedensten Einflüsse durch die Mogulherrscher, dann später durch die englische Kolonialherrschaft, dann nach der Unabhängigkeit was da übernommen worden ist und was verändert worden ist, gibt es außerordentlich viele unterschiedliche und zum Teil miteinander in Widerspruch stehende Gesetze, weil ein Teil der indischen Bevölkerung, mit dem sich Rajkumar ganz besonders beschäftigt, das sind etwa 8,8 Prozent der Inder, sind sogenannte Adivasi, das sind die Ureinwohner von Indien.
1: Ekta Parishad organisiert die Landlosen, um ihren Rechtsanspruch auf das Land politisch durchzusetzen. Ekta Parishad plant Protestmärsche und Sitzstreiks in der Tradition
2: des gewaltlosen Widerstands Gandhis.
0: Auf langen Fußmärschen durch die notleidenden Dörfer diskutieren Aktivisten der Bewegung mit den Dorfbewohnern die Probleme vor Ort. So ziehen sie von Dorf zu Dorf und es entsteht ein Marsch, der sie schließlich gemeinsam in die nächste Hauptstadt führt. Dort werden die Probleme den verantwortlichen Politikern vorgetragen und Lösungen eingefordert.
1: Bereits 2005 bis 2007 fand eine große Kampagne für Landreform statt, die auf Hindi Janardesh genannt wurde, in etwa Stimme des Volkes. Sie gipfelte in einem gemeinsamen Marsch in die Hauptstadt Delhi, an dem sich über 25.000 Menschen beteiligten. Das Ziel der Kampagne war, Druck auf die indische Regierung auszuüben, um die Forderung nach Landreform und Landverteilung an die Ärmsten umzusetzen.
3: Bei dem Janadesh ging es hauptsächlich um die Landrechtsklärungen. Und als ein Ergebnis hat die indische Regierung dann ein National Committee on Land gegründet. Und um deutlich zu machen, wie wichtig die Regierung das nimmt, hat den Vorsitz dieser Kommission, der Mann Singh selber übernommen. Und dann hat es einen Zeitplan für diese Kommission gegeben, die besetzt ist paritätisch aus Regierungsbeamten und Vertretern der NGOs, zum Beispiel auch Hector Parshat. Und da diese Landreform so kompliziert ist, Bundes- und Zentralregierung mussten dann Anhörungen in allen Bundesländern sein. Und da hatten sie eben einen Fahrplan, bis wann sie fertig sein sollten. Und das haben sie auch geschafft. Sie haben also rechtzeitig ein Dokument vorgelegt mit der Bitte, dass jetzt der Manmohan Singh diese Kommission einberufen soll, dass es beraten werden kann.
0: Manmohan Singh. Der indische Premierminister hatte andere Vorstellungen. Das hat der Mann Mohan Singh aber nicht gemacht, sondern er hat dieses Papier
3: genommen und hat einen neuen Club gegründet, in dem alle Chief Minister der einzelnen Bundesländer sind und noch irgendwelche Leute, das weiß ich jetzt nicht so genau auswendig, die jetzt jeder ihren Senf dazu geben sollten. Und ich habe selber das Dokument gesehen, da ist dann also auf der einen Seite in der linken Spalte das ausgearbeitet mit den Vorschlägen und den Missständen, was die Kommission gefunden hat, und dann die Argumente dieser einzelnen Leute. Das ist gut und das ist Unsinn und so weiter. Also sehr unterschiedlich. Und es ist bis heute nicht gelungen, meinen Sing dazu zu bewegen, dass er diese... Kommission einberuft, dass es da weitergeht. Also durch Aussitzen wird das untergraben. Es wird auf der einen Seite gesagt, das ist uns so wichtig, aber dann wird diese Position ausgenutzt, damit es nichts passiert. Und deshalb war schon relativ bald klar, dass man die Regierung wieder unter Druck setzen muss.
1: Bis heute wurden die Forderungen der indischen Landlosen von der Regierung nicht erfüllt. Aus diesem Grund sollen 2012 erneut ein großer Marsch stattfinden. Der Jan Satyagra, der Marsch für Wahrheit und Gerechtigkeit.
3: Es ist die letzte Chance eigentlich, nochmal eine Veränderung auf dem friedlichen Wege zu versuchen. Also der Janadesh war 2007 und danach hat es keine so großen Aktionen gegeben. Die Idee war, wir fahren durch die Orte und die Menschen machen sich alle auf den Weg. Und dann sind es 100.000 in Qualio am 2. Oktober 2012. Und diese 100.000 Leute gehen gemeinsam 33 Tage lang nach Delhi. Mhm. Und da bleiben sie sitzen, so lange bis die Regierung sagt, wir kommen und reden mit euch.
1: 2. Oktober, dem Geburtstag Gandhis, beginnt der Marsch der Landlosen. Der Kölner Verein Freunde von Ekta Parishad, hat sich vorgenommen, die Aktion von Köln aus zu begleiten und nach Kräften zu unterstützen. Sie hörten eine Sendung von
2: Alle Welt und Air im Bürgerfunk aus dem Allerweltshaus. Wir danken Herrn Reubke für das Gespräch und Jacqueline Retschlag aus deren Arbeit über das Erbe Gandhis wir zitiert haben. Redaktionssprecher Bea Poley, Hansi Hirsch und Brigitte Lang. Technik Heiko Lohmann.